0: Bienvenidos a otra charla entre amigos para pensar y movernos con el educador y motivador Gustavo Squarson. Bueno, por varias semanas hemos estado trabajando, hemos estado estudiando, hemos estado recapacitando, reflexionando, espero que profundamente, en esta historia de un personaje apasionante, y todo empezó con un regalo. Ustedes saben que hay un estudio psicológico de que el regalo eh, influye mucho en la perspectiva de, que, de lo que la gente tiene de ti. Así que, marido, si ustedes van a Walgreens a comprar regalos chips para su esposa, eso es lo que van a obtener el día de mañana. Así que traten de, de, de ser un poquitito más fino en esa, en esa línea. Pero saben que todo empezó con un regalo que probablemente José ni siquiera lo quería. Y termina, ¿no es cierto?, en un gran desvío a través del desierto por casi 22 años de su vida hasta que Dios cumplió finalmente los sueños. Si hay algo que tenemos en común, mi querida familia, no importa donde nos estés viendo, qué bueno que estás con nosotros, a ver si, si Evelyn me puede tirar desde atrás alguna noticia. ¿De dónde nos estarán viendo? ¿Tenés algunas personas por allí? Yo sé que hay de Colombia, de Puerto Rico, de México, de muchas partes de México. Eh, ¿Hay algún lugar así exótico? Por ejemplo, qué sé yo, eh, de Houston, muy bien. Buenísimo. Ajá, claro que sí. Claro que sí, Ahí, eh, vamos... Eh, este es el momento en el cual yo le voy a dar un brequecito para que usted pueda compartir, ¿no es cierto? Porque lo que vamos a hablar hoy, la, la historia que vamos a hablar hoy, es espectacular, es increíble. Y estamos cerrando ya la historia de José. La vida de José nos enseña ¿okay? que hay ciertos desvíos. Digan conmigo: desvíos. Okay. los desvíos son la estrategia que Dios pone en nuestra vida de manera que nos entre en un proceso de aprendizaje para que cuando nosotros lleguemos a cumplir los sueños que Dios tiene en nuestra vida, nosotros estemos preparados. ¿Por qué nos pones en desvío? Porque Dios sabe de que si nos manda sin preparación muchos de los sueños que Él tiene para con nosotros son tan grandes, son tan extraordinarios que de alguna manera los arruinaríamos. Y yo sé que acá hay algunos de ustedes que en algún momento le quisieron ayudar a Dios, como yo quise ayudarle a Dios. Y cada vez que queremos ayudarle a Dios y sí, pasar por encima esos desvíos, no va mal. Perdemos un montón de oportunidades, perdemos años de nuestra vida, creemos, ¿no es cierto?, que de alguna manera sabemos más que Dios. Y no somos los únicos. En la Biblia hay un montón de gente que hizo lo mismo. Abraham fue uno de ellos. Él dijo, yo voy a saber más que Dios. Y se metió con la sierva y fue un desastre total. Por lo tanto, la historia de José es impresionante porque debemos tener en cuenta lo siguiente, que Dios tiene un plan mucho más grande de lo que nosotros pensamos y eso implica que si mi carácter no está listo para poder enfrentarlo, Dios me va a tener que mandar en un desvío. Ahora escucha, escucha, escucha. Miren lo que le estoy diciendo. Mire lo que le estoy diciendo. No es su preparación, no es su información, no es, no, es, no, 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 no es la noticia que usted pueda tener acerca de la palabra de Dios, es su carácter. Lo que va a hacer de que su persona pueda llegar al momento en el cual Dios tenga, ¿no es cierto?, de, a bien poder desarrollar todo el sueño en su vida, va a ser cuando nosotros desarrollemos carácter. Y si hay alguien que puede prestarse de haber tenido un montón de desvío, es José. José tenía todas las razones, escúcheme, 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 concéntrese, concéntrese, conéctese conmigo, conéctese conmigo. José tenía todas las razones o todas las excusas, como usted le quiera poner, ¿ok? Para ser una persona víctima, para ser un mártir de la vida, para decir Dios me ha abandonado, para decir Dios no me ama. ¿No? ¿Se ha encontrado usted alguna vez en esa posición? ¿Se ha encontrado alguna vez enfermo, perdió el trabajo últimamente, le está afectando todo este tipo de situaciones negativas que estamos viviendo y uno tiene la tendencia, por más que no sea, ¿no es cierto? A boca abierta. Hasta por más que no lo hagamos público, decimos, ufa, ¿y dónde está Dios? Uy, ¿por qué Dios? No, pero si Dios dice este, si Dios dice aquello, yo quiero decirle de que los planes de Dios son tan grandes que realmente a veces no tenemos la capacidad ni siquiera de entenderlos. Y la historia de José me muestra a mí de que la perspectiva, digan conmigo, perspectiva, que la perspectiva correcta es lo que hace que una persona pueda cumplir los sueños de Dios. En este último tema que vamos a tener acerca de los desvíos que José tuvo, vamos a tratar de dos llaves que abren las puertas de las bendiciones. Son las dos llaves que utilizó José para cumplir el sueño. Porque si ustedes recuerdan, él comenzó teniendo una túnica de colores, ser un chico chulazo, el preferido, el malcriado, y pasó al pozo vendido como esclavo, acusado por la esposa de Potifar, metido en la cárcel, 22 años en soledad absoluta. 22 años de desvío, 22 años de cosas negativas. A pesar de que hacía lo mejor, las cosas le iban mal. A pesar de que él trataba, las cosas le iban peor. Cuando quiso ser, ¿no es cierto?, fiel con la esposa de Potifar, lo metieron en la cárcel. Cuando ayudó a los que estaban en la cárcel, lo olvidaron dos años en el mundo, en el punto más oscuro de su vida. Y a lo mejor es tu historia, a lo mejor es mi historia, claro que es mi historia. Por seguro que es mi historia. Es mi historia de Dios, ¿no es cierto?, transformando todas las situaciones para cumplir mis sueños. Pero Dios, escúcheme, discúlpeme que sea repetitivo, Dios no puede cumplir sus sueños en tu vida hasta que tu carácter, no esté de acuerdo con lo que él piensa. Y para que José pudiera llegar al sueño, porque ahora estamos, alrededor de unos 30 años tenía José, es el segundo, ¿no es cierto?, en Egipto, estaba el faraón y después él. Y cuando llega este momento, nosotros podemos ahora ver en la vida de José dos secretos fundamentales. Número uno es perspectiva. ¿Qué es perspectiva? Perspectiva es una manera de ver las cosas, es el lente que te pones para ver la vida. Hay gente que tiene perspectivas negativas, hay gente que tiene perspectivas demasiado exageradas, ¿no es cierto? Eh, mi, mi esposa siempre me, me, me regaña porque dice que yo soy un exagerado, ¿no? Dice, y había gente en la iglesia, sí, le digo, como un millón, ¿No? eh, Bueno, redondeando, y me mira como diciendo, ¿en serio? Me está diciendo, ¿no? Eh, eh, como que tenemos esa tendencia, ¿no es cierto?, de ver todo, o grande, no, no, no había nadie. Pero si había 400 personas, ah, bueno, pero, ¿no?, como que somos muy exagerados. Hay personas que son negativas, hay personas que son chupalimones, hay personas que son cristianos de la máscara, ¿no?, se esconden atrás para que nadie los vea lo que está sucediendo. Ahora tenemos la excusa perfecta, ¿qué vamos a hacer después los cristianos de la máscara cuando el protocolo de gobierno diga que tenemos que sacar la máscara?, Volvemos a chupar limones. ¿No es cierto? Eh, perspectiva. Si tu perspectiva de la vida, si tu visión de la vida, si tu, tu, eh, tus ojos se fijan en lo, en lo temporal, en la mano del hombre, porque muchos de nosotros vivimos de esta manera. Uy, mirá, este me hizo mal. Uy, uh, mirá, aquel, aquella posición era mía. Uy, uh, mirá, me perdí la oportunidad. Y no veo la mano de Dios. Mi perspectiva está equivocada. Ustedes van a ver que nuestro versículo clave trajeron su Biblia trajeron su teléfono busquen busquen Génesis capítulo 50 Génesis capítulo 50 es el verso es un verso extraordinario es más yo le voy a decir una cosa es el segundo verso que más me gusta en la Biblia porque el primero es Jeremías 29 11 y el segundo es Génesis 50 20 Génesis 50 20 dice lo siguiente perspectiva perspectiva yo tengo que cambiar la perspectiva de lo que está sucediendo tengo que cambiar la perspectiva de mi visión de mi manera de encarar la vida ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, el otro día estaba leyendo, ponga el dedo, ponga el dedo ahí que ya vamos el otro día estaba leyendo un psicólogo que dice yo tengo que cambiar mi perspectiva de la pandemia de estar encerrado, ¿no? Porque si usted se levanta y se queda con los pelos todos parados y no se saca el pijama y viene arrastrando el osito de la cama, ¿no es cierto? Y te preguntan ¿cómo estoy? El cuerpo como que reacciona a esa perspectiva y él dice estamos en pandemia, estamos en vacaciones así que el cerebro no funciona uno se queda todo ahí, ¿no es cierto? Y hay una entrevista en Zoom y vos te tenés que ir, y, ¿no? Lengüetazo de vaca para parar los pelos. Un po... Perspectiva. Por eso los psicólogos dicen que vos te tienes que levantar, pegarte un baño, ¿no es cierto? Vestirte como si tuviera que ir a trabajar para que el cerebro funcione. Perspectiva. fíjense qué interesante. El versículo 20 dice, en verdad ustedes pensaron en hacerme mal. Pero Dios transformó ese mal para hacerme el bien y lograr lo que ustedes están viendo ahora. Y salvar muchas personas. Perspectivas. ¿Cuál hubiera sido tu perspectiva si hubieras pasado por todos los desvíos de José? ¿Cuál hubiera sido tu reacción emocional? ¿Tu reacción espiritual? Y me parece que todos estamos en desvío. Las cosas no son iguales. Tu trabajo no es igual. La escuela de los chicos no es igual. Ahora tu matrimonio no es igual. Porque antes vos te ibas y venías, ¿no es cierto? Ocho horas, vos estabas todo el día metido en casa. Las cosas, ¿no es cierto? Cambian. ¿Cuál es tu perspectiva de la vida? sabes cuál fue la perspectiva... De José, él siempre puso a Dios en el medio de los problemas, de las circunstancias y de los resultados. Él siempre dijo, esto viene para mal, pero yo sé quién es Dios. Es más, fíjate, te lo voy a decir rapidito. Génesis 39, 2, 3, 5, 39, 21 y 23. Génesis 41 16. Siempre empieza con esta frase. But the Lord, ¿se acuerdan? Pero el Señor, la palabra Lord es Jehová, es aquel Dios que se manifiesta, aquel Dios que se mete, aquel Dios que participa, aquel Dios que aunque no vea está obrando, el Dios, no es cierto, el que está sentado en la gloria, pero me bendice. No es Elohim, no es Adonai, no es el principio en el fin, es el Lord, el que tiene control, el que tiene el poder, el que tiene la fuerza. Entonces, José tiene una perspectiva de esta manera, hay problemas, va del Lord. Y el resultado es bueno. Estoy en la cárcel, pero el Señor. Y el resultado es bueno. Ah, mi, mi familia no me quiere, pero el Señor. La perspectiva de José era, voy a poner a Dios siempre en el medio de mis circunstancias. Cuando no tengamos la habilidad de poner a Dios en el medio de las circunstancias, vas a poner la suerte, la casualidad, así es la vida, es lo que hay, y bueno, ay, soy un mártir de la vida, a mí me pasa sobre llovido mojado, qué mala suerte que tengo. ¿No le ha pasado? Mira, mira qué, qué mala que la gente, mira lo que me hace. Mira, el único que te puede hacer daño sos vos. La gente puede hacer lo que quiera. Pero si vos pones al Señor en el medio, Él lo va a transformar para bien. A lo mejor tu empleador te echó. Pero si vos decís, Sí, estoy desempleado, pero el Señor, las circunstancias van a cambiar. A lo mejor, ¿no es cierto?, está pasando un momento emocional difícil. Pero si pones al Señor en el medio, tu perspectiva tiene que cambiar. Y eso es lo que aprendemos de José. José supo poner a Dios en el medio de todas las circunstancias. Miren, alguien lo explicó, lo, lo, lo leí esta semana, me parecía fantástico. José decía así: Malo. Dios, bueno. A ver, a ver si se percatan, a ver si, a ver si los chicos allá atrás me pueden seguir. Malo, Dios, bueno. ¿Están conmigo? ¿Todavía no? Vamos a suponer que acá, en este lugar, está el mi sueño. Y yo estoy por acá. ¿Sabes lo que hace Dios? Malo, Dios, bueno, malo, bueno, dale otra vez, malo, y después, Dios, y bueno, ¿Qué, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, Dios me va moviendo a su sueño cuando yo tengo la perspectiva correcta y pongo a Dios en el medio, Dios me va moviendo hacia lo que Él quiere hacer en mi vida cuando yo agarro y pongo a Dios en medio de la circunstancia. El enemigo quiere que saques a Dios de la circunstancia. El enemigo quiere que Dios siga siendo un artefacto decorativo de los sábados a la mañana en tu vida. El enemigo quiere que siga siendo Dios, un calendario de solamente una vez a la semana. Si venís los miércoles ya sos demasiado bendecido, sos de los 144 mil. Pero escuchame una cosa, Dios quiere estar en tu vida, no simplemente como un artefacto quiere estar presente siempre, para que cada vez que las circunstancias sean adversas, Él te mueva hacia lo bueno utilizando inclusive al mismo enemigo. Porque aquel que confía en el Señor será más que victorioso. Dios no se conforma con los segundos lugares. Pablo dice, corro la carrera para ganarla porque tengo la seguridad de que Dios me va a hacer ganar. El enemigo te quiere viviendo mártir. Ay, Señor, acá tu hijo. Estamos sin trabajo. ¿Ah? Ay, Señor. Claro, no lo hacemos en forma tan dramática, yo se lo hago para que usted se dé cuenta de que sutilmente el enemigo lo que quiere es sacar de la escena del medio a Dios. Y eso es lo que eso es lo que José no permitió nunca. Él dijo, ah, pero el Señor, ah, pero el Señor. Viene la esposa de Potifario y dijo, no, 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 el Señor está aquí. Yo no voy a arruinar mi relación con Dios simplemente para estar 40 minutos. Con Dios. Ah, el Señor. Cuando vino en la cárcel, yo no sé lo que estoy haciendo acá. Es injusto, la verdad que yo tendría que estar saliendo, pero el Señor, el Señor, perspectiva. Perspectiva. Si a las cosas malas de tu vida, si al desvío de tu vida le agregase el Señor, tu perspectiva va a cambiar en forma completa. ¿Estás pensando ya? El enemigo te quiere en el banco de suplente. El enemigo, te quiere, el enemigo te quiere anulado, el enemigo te quiere en el freezer, el enemigo te quiere anestesiado, el enemigo te quiere en medio de circunstancia, el enemigo te quiere luchando solo, el enemigo te quiere que tú creas de que Dios te abandonó, de que Dios está muy ocupado bendiciendo a Bullón, ¿qué me va a venir a bendecir a mí que no soy un nadie? El enemigo te quiere, ¿no es cierto? De alguna manera, David, explícale porque no debe saber ni siquiera quién escuchó. ¿okay? Así que, el enemigo, el enemigo te quiere que vos saques de la... No, malo, saco circunstancia, problema. Cuando saco a Dios se me viene todo abajo. Claro, primer punto. Segundo punto. Segunda llave. ¿Primera llave? Perspectiva. Segunda llave. Perdón. José tiene un sistema para perdonar a sus hermanos que a mí literalmente me voló en la cabeza la Es impresionante. Con razón él pudo llegar a los sueños. ¿Saben por qué? Escuchen esto, escuchen esto. Me voy a poner posición pastoral y posición de predicador. Hermanos, no hay nada que interrumpa, que elimine, que destruya los sueños de tu vida, más que la falta de perdón. El enemigo lo sabe y el enemigo te, te mete en esa línea. Porque Él sabe que si hay amargura en tu vida, anulas el poder de Dios en tu vida. Él sabe que si vos guardas resentimiento contra alguien, Dios no puede obrar en forma libre para darte todo el potencial que Él quiere darte. Y nosotros trabajamos en el perdón por una mala interpretación de la palabra I'm sorry, so sorry. Y con eso creemos de que de alguna manera lo arreglamos todo. Sin embargo, cuando Dios habla de perdón, Habla en una profunda, tan profunda, que habla de una transformación total, de perspectiva y de corazón. Le voy a contar una ilustración fuerte. Dice lo siguiente, una pareja va a un consejero matrimonial. Estaban teniendo serios problemas. Ni bien entran a la sección de consejería, el marido salta y empieza con palabras ofendidas, ofensivas, agresivas, rápidas y fuertes, a mencionar lo siguiente. Por favor, trabaje con esta mujer que necesita terapia. El consejero, una persona muy sabia, le dice al marido, gracias por la información, puede salir un momentito mientras yo hablo con su esposa. El caballero sale. El consejero le dice, ¿cómo podés aguantar a este hombre? Él dice, lavo el baño con su cepillo de dientes. ¿Vieron? ¿Vieron cuál es nuestro concepto de tolerar las ofensas? ¿Recibir agresiones? ¿Manejar los abusos? La manera social de poder manejar toda esta situación es: me voy a vengar. De alguna manera yo quiero que le vaya mal. Y por ahí, viste, vos ves a tu ex esposo, súper rico con una Miss Universe. Y vos decís: ¡oh! Señor perspectiva que pase la ballena de Jonás y lo lleve José me enseña a mí de que el perdón es la última de las pruebas que Dios pone en la vida de aquellos que quieren cumplir sueños grandes y discúlpenme hoy me vine así un poquitito más suelta así que si vos querés tener éxito mundanal terrenal mucho dinero y una buena carrera seguí pero si vos querés trascender si vos querés dejar huellas, dejar marcas, dejar un legado, poner el nombre de Dios en alto, transformar el mundo, ser un hacedor de historia, no simplemente estar en la historia. ¿Saben que ustedes tienen la oportunidad? ¿Saben que nosotros tenemos la oportunidad? Especialmente en este momento. Es más, déjenme decirles algo. Millones de personas que murieron antes de nosotros le hubiera gustado estar en el momento en que estamos nosotros. A la víspera de que el mundo se está cayendo a pedazos y que Cristo está viniendo. ¿Saben por qué? Porque nosotros no solamente estamos en la historia, tenemos la posibilidad de hacer historia. ¿Ustedes se imaginan? ¿Viste cuando vos lees, no es cierto, Martin Luther King? Cuando vos lees algún, algún hombre, no es cierto, Madame Curie, que vos decís, wow, ¿cómo se pararon enfrente de una sociedad y fueron en contra del status quo, del sentido común, de la ridiculez del ser humano. Y dejaron una marca tan endeble, no es cierto, en la vida de los seres humanos, que marcaron la vida de la gente. Hicieron historia. Usted está en esa misma posición. Solamente que usted no va a descubrir una vacuna momentánea, temporal. Usted tiene la vacuna para la eternidad. No es que la vacuna que le van a poner dentro de unos meses lo va a salvar a usted de una infección. La vacuna que usted tiene se llama la sangre de Jesús y libera de la peor infección que es pecado para la eternidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Haga historia, pero para poder hacer historia usted tiene que tener una perspectiva diferente. No puedes seguir viendo el mundo en lo temporal. No puedes seguir viendo la mano del hombre en tu vida sin ver la mano de Dios. Sí, ustedes lo hicieron para hacerme mal. Me vendiste como esclavo. Sí, veinte miserables monedas. Tampoco valgo. ¿Alguien no te habló últimamente? ¿No hay algún ser querido que te dijo que no vales nada? ¿No te lo dijeron cuando eras chico? Gordito, no vas a llegar a nada. No se ría. ¿Ah? No te dijeron inservible, no te. Ah, perspectiva. Si uno ve la mano de Dios en medio de la temporal del hombre, entonces, por supuesto, que te vas a quedar escondido en una cueva. Y si no sabemos perdonar, nada va a detener el camino hacia el cumplimiento de los sueños, más que la falta del perdón. Y José tenía. Todo lo válido. Él tenía todas las razones para no perdonar y para vengarse. La reacción normal, fíjense, ¿están ahí? Génesis 50, versículo 15. Lean el 15, lean el 15 conmigo. Fíjense, era tan normal esa reacción que los hermanos esperaban lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 50, versículo 15. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron. Eh, ellos eh, Se sentaron... Fueguito. Estaban ahí y dijeron, mmm, cómo da vuelta la vida. El Facebook tiene algo interesante. Hecho el, el Facebook hace, eh, como que le manda una foto de hace años atrás. ¿Viste? Y te aparece una foto y dice, siete años atrás. Y vos te veo y decís, wow, qué viejo que estoy. Cómo pasa el tiempo. Ustedes se dan cuenta que la vida da vueltas. Y los discípulos, parece que viene, los discípulos, los, los hermanos de José, parece que ven esa foto y dicen, estamos mal. Y mira lo que dice, dice el versículo, que ellos concluyeron es, tal vez José, ¿qué cosa? Nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. José era una persona influyente, poderosa, tenía toda para poder no perdonar y hacerles cumplir con las consecuencias. Les pregunto, no me contesten, allí en casa, te pregunto, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? Okay? Acordate mi clásica, mi clásica. José, lo buscan afuera, estoy ocupado. El señor José, dicen que es importante, hey, estoy salvando a Egipto de hambre, así que no me moleste. José, hay diez Israelita que están tirados en el piso, quieren hablar con usted. Y José sale, y los hermanos, te pasa toda la vida por tu cabeza cuando te vendieron, todas las, las, las horas de la cárcel, el hambre que pasaste, el frío que pasaste, la acusación injusta que pasaste, la mujer de Potifar corriéndote, y haciendo lo justo, te meten en la cárcel y te va mal, y te va mal, y te va mal. ¡Señor! Y el Señor, nada, 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 nada. Vos imagínate qué hubieras hecho. Yo me bajo así y le digo, hola. ¿Te acordás hace 20 años atrás? De... ¿Mmm, ¿Papito? Eh, ¿Escucharon ese dicho popular que en el juego donde hay revancha no hay por qué enojarse? Como que siempre esperamos, ¿no es cierto?, que de alguna manera tomar revancha de lo que nos está pasando. Aquellos que son futboleros pueden, eh, pueden ¿no es cierto?, comparar. Eh, cuando nosotros estamos jugando al fútbol y alguien nos pega, enseguida vienen tus compañeros y te dicen, agarrarle el número del que te pegó, porque en la próxima, es lo socialmente normal, pero a mí, José me enseña otra cosa. Vamos a empezar con la definición de perdón. Definición de perdón. Perdón no es una emoción, no es un sentimiento, no es algo que pasa, ¿no es cierto?, por palomitas en el estómago. Es la consciente decisión de dejar la deuda que alguien tiene contra mí olvidada y eliminada por completo. Es eliminar totalmente las ofensas que alguien me hizo y no guardar registro en ninguna parte de mi corazón. No significa que yo tengo que seguir, otro día vamos a hablar de esto, pero no significa que yo tengo que seguir exponiéndome, pero yo tengo que agarrar y decir, deuda cancelada. No quiero saber más nada de que esto pueda seguir, escuchen, agraviando mi vida y mi corazón. Claro, nosotros somos muy fáciles ¿no? de, de perdonar. Eh, en, en casa nosotros tenemos una póliza muy estricta, como mi, mi familia es matriarcal. A usted se ríe porque no está casado con una puertorriqueña. Uh -huh. ¿No es cierto, Pablo? ¿Eh? Te salvaste. Okay. En casa hay una póliza que dice que cuando la ofensa es emitida inmediatamente la cláusula de perdón tiene que salir y mi esposa se te para enfrente de quien sea y te dice pídeme perdón o pide perdón nah, ye, ye. y cuando la puertorriqueña se calla tronaste mientras habla hay posibilidad de discusión cuando se calla y te mira tronaste no pero que Shh, pide perdón ¿por qué? porque nosotros somos muy fáciles de decir sí, te perdono pero adentro queda por eso el 95% de los cristianos que vienen y se sientan en las iglesias y ahora se sientan detrás de un teléfono no pueden cumplir su sueño porque todavía tienen amarguras que están sangrando en su corazón porque han hecho un proceso muy falso del perdón, simplemente se dieron cuenta de que lo habían lastimado pero nunca tuvieron la capacidad de eliminar completamente el error que hicieron con uno. Y José me enseña a mí que si yo quiero llegar a cumplir todos los sueños, los grandes sueños, extraordinarios sueños, los sueños más allá de la forma natural que Dios quiere cumplir en mi vida, yo tengo dos llaves. Tengo que meter a Dios en las ecuaciones de mi vida y tengo que aprender a perdonar. Y perdonar no es simplemente decir I'm sorry y seguir con la vida, no es ignorar. Es más, es más. fíjate, si, si estás buscando vengarte, si te molesta el éxito de la otra persona, si no podés orar por la bendición de la otra persona, todavía no has perdonado, dicen los psicólogos. Viste cuando vos venía la noche y vos tenés que hablar, ¿no es cierto?, de ese jefe que te maltrató. Señor, bendito. ¿Sí? Viste cuando, cuando vos ves a, a tu ex y le decís, ¡ay, señor, que le va a ser bien en su matrimonio! Que le toque una bruja. Tres cosas. Empecé a evaluar, porque hoy no es un tema, no es, no es un tema de, de, de simplemente, no es cierto, palabras. Es un tema de mucha evaluación. ¿Estás buscando vengarte? No, pero no me digan, no no, 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 en lo profundo, cada vez te va a preguntar, ¿te molesta el éxito de esa persona? Si no podés orar por bendición, entonces todavía hay trabajo que hacer. Hay dos niveles de perdón, el nivel número uno es cuando alguien no puede o de alguna manera no te ha pedido perdón, pero vos tenés que perdonar igual. Puede ser miles de razones, puede ser que alguien se mudó, que no sabe dónde está, puede ser que alguien se murió y nunca hicieron arreglos. Pero vos tenés que perdonar igual. Y alguno de ustedes dirá, bueno, pero, 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 pero Gustavo, ¿por qué tengo que perdonar si nadie me perdona? Por ti. Tenés que eliminar la deuda para ti, tenés que sacártelo del sistema vos. ¿Hay algún ejemplo bíblico? ¡Claro que sí! Esteban, lo estaban apedreando y, y se levanta la vista al cielo y le dice, Señor, perdónale porque no sabes lo que es. Alguien le dijo, oh, perdóname Esteban. Y él dijo, Oh, sí, no, tranquilo. Pegame acá que me duele, pero te perdono. No le dijo, pues porque no sabes lo que... Es. es más, Jesús mismo le dijo... Dios mío, perdona, porque no tiene la menor idea de lo que están haciendo. Vos tenés que perdonar aunque no te pidan perdón. Tenés que eliminar la deuda. No atesorarla más. Tenés que agarrar el papel y, y tirarlo. Destrozarlo. ¿Para qué? Para que vos tengas salud emocional. Para que tengas salud espiritual. Para que Dios pueda cumplir los sueños en tu vida. No permitas que esta situación te esclavice... ¿Sabes por qué la gente tiene miedo a morir ahora en la pandemia? Porque no vivió. Hay gente que tiene 50 años y lo único que hizo es repetir los 50 años. Con el mismo dolor y la misma amargura. La segunda manera de perdonar es cuando vos querés reconciliar y restablecer relaciones. Y es ahí donde entra José. José no solamente quería que le digan los chicos, ah, ¿sabes una cosa? Yo soy José. Los hermanos se le hubieran salido fácil, le hubieran dicho, ay José, perdonanos! Vos tenés, eh, eh, tenés que entender, ¿viste? Tenés que, eran las circunstancias, no éramos nosotros. ¿Viste cuando, viene, ¿Viste cuando un jefe te viene y te dice, no soy yo es la compañía la que te he echa? Y yo le decido, gracias. Dios te bendiga. Viene José y dice, no, 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 no para que Dios pueda cumplir los sueños, escúchame bien, eh escúchame bien, para que Dios pueda cumplir los sueños de mi vida yo tengo que agarrar y no solamente buscar el hecho de eliminar la deuda, sino que tengo que tratar de buscar reconciliación y reconstrucción de mis relaciones. Génesis 45 dice, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, búsquenlo, 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 búsquenlo. Porque vamos a ver dos o tres pasos que hizo José, para que ustedes lo puedan tener en forma práctica. Génesis capítulo 45, versículo 1 al 9. Pónganle el dedo. El perdón tiene dos partes. ¿Alguien se acuerda? Con Confesión. Y la segunda es... Arrepentimiento. ¿Alguien se acuerda qué significa esas dos partes del perdón? Confección es la verbalización del pedido de perdón. ¿Okay? Yo voy y digo, hey, perdóname. El arrepentimiento es la acción que demuestra de que yo estoy arrepentido. Fíjense en la historia de José. Ustedes usted reconocen la historia, si no se la acuerdan te la cuento así rapidito. Cuando José se dio cuenta, hizo todo esto con sus hermanos, le dijo: Ah, ¿saben qué? Vamos a estar seguros de que ustedes están arrepentidos se van a ir a la casa de sus padres y me van a traer a Benjamín. Y mientras ellos se iban, le puso dinero, el mismo dinero que habían pagado por la comida. Y le puso una copa de oro, para que en el camino los siervos de José fueron corriendo y le dijeron, ¡eh, eh, eh! eh están llevando cosas! Y le dijeron, no, 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 para, para, te devolvemos. Fueron allá y le dijeron al padre, vamos a llevar a Benjamín. ¿Sabe una cosa? El, el, el verdadero perdón, Habla de confesión y arrepentimiento. Habla del de hecho verbal, de que yo expreso ¿no es cierto? mi dolor por haber cometido el error o, o, o libero a la persona, pero también implica la acción. Y hay dos o tres cosas que hace José que quiero compartir con ustedes. Te cuento una historia y te dejo ir a casa. Número uno, fíjese lo que dice Génesis, estábamos en capítulo 45, versículo 1 en adelante. Él dice lo siguiente, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó. Que salgan todos de mi presencia y ninguno de ellos se quedó con él cuando se dio a conocer, que eran sus hermanos. Ok, vos querés restablecer relaciones en el proceso del perdón, lo primero que tenés que hacer es no meter a nadie en el medio. No limpies tus trapitos con gente que no tiene nada que ver cuando José lo ve a los hermanos no aguantó la sensación yo tengo que enfrentar esta situación de paso, el segundo punto es no niegue lo que pasó, él viene y le dice Sí, yo sé, ustedes me vendieron, yo me acuerdo muy bien lo que hiciste me vendiste 20 monedas de plata todavía lo tengo acá en la cabeza y lo estoy contando no tenés que negar la situación porque al negar la situación lo vas a tirar para atrás y vas a vivir en negación el resto de tu vida pero lo segundo que vos tenés que hacer es pedirle a la gente que está en el medio, sálganse todos esto es una cosa entre nosotros no tenés que buscar ningún tipo de testigos alrededor para poder resolver una situación que es personal. Así que el primer paso dice, no involucres a terceros en el asunto. El segundo, fíjate lo que dice, versículo 2, capítulo 45. Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta el faraón. ¿Será que...? ¿Será que, ¿Será que estaba llorando? Versículo 3 dice, yo soy José, le declaró a su hermano, vive todavía mi padre. Escucha, escucha lo que dice, escucha lo que dice. dice. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió. ¿Lo tienen ahí? Mire, entonces José insistió y le dice, mi versión está mucho más, un poquitito más moderna. Dice, acérquense. Si vos querés perdonar para restablecer relaciones. Si vos querés perdonar solamente de palabra, ¡ah, oh, sí te perdono! Y no haga ningún proceso más. Pero si vos querés restablecer relaciones, querés sanar tu corazón, querés que Dios cumpla los sueños en tu vida, lo primero que tenés que hacer es solucionarlo solo. Con la persona que corresponde. No metas a gente que no tiene nada que ver. En segundo lugar, tenés que agarrar y hacer que la persona se sienta segura. Fíjate lo que le dice. "Hey, ¡Soy su hermano! Los, los, los hermanos se quedaron pasmados, no sabían cómo responder y le dice, tranquilo, acérquense. ¿Por qué te digo esto? Una, una porque está en la Biblia. Otra es porque nuestra tendencia a perdonar es destruir. A ah, vos me hiciste, ahora te voy a hacer sentir mal. Ahora quiero que sufra y que pase lo mismo que yo pasé. Ahora quiero que vea todo lo que vos me hiciste para que lo vivas en carne propia. Pero José actuó diferente. Mi querida familia, escuchen, si esto hubiera pasado 22 años atrás, yo estoy seguro de que José hubiera tomado otro camino. Él no había pasado por desvío, él no tenía la perspectiva correcta, él era un insufrible, un insensible, un, 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 una persona que mostraba su... Pero ahora en el desvío, Dios lo cambió completamente. La pregunta es, ¿estás en el desvío o simplemente venís a la iglesia? ¿Estás aprovechando tu desvío o simplemente te molesta la circunstancia adversa y viniste a buscar bendición? Porque las dos llaves finales que te hacen listo, que te tienen preparado para que Dios pueda cumplir tu señor La perspectiva de que Dios siempre está y que nada ocurre en tu vida sin que Él lo permita o lo provoque para nuestro bien y para la gloria de Dios y para que otras personas sean salvas. Fui muy rápido, pero tenés que pensarlo. No es para que tu reino sea establecido acá, sino para que el reino de Él sea establecido. No es para que la pases bien acá. Es más, cristianos, cristianos, si vos estás en serio de ser cristiano, estos últimos años de tu vida no puede haber comodidad. No podemos sentirnos cómodos mientras el 66% de los niños en el mundo todavía no conocen a Jesús. No podemos. Hago una locura mía. Está bien. Pero en este momento, si estás parado en el límite, hay dos maneras de vivir, con perspectiva y perdón. Y lo que hizo José, le dijo, vengan, acérquense. Y cuando ellos se acercaron, le dijo, yo soy José, al que ustedes vendieron. Número tres. Cuando ellos se acercaron, versículo 4, le dijo, yo soy José al que ustedes vendieron. No ignores la situación, no minimices lo que te hicieron, ponelo en la perspectiva correcta. Alguien te ofendió, alguien te lastimó, alguien robó tu pureza, alguien traicionó tu lealtad, alguien te mintió, bueno, Dios lo dejó para poder pulir tu carácter. Él utiliza lo malo, pongo a Dios, good, bad... God, good. Pero si me quedo con lo bad, voy a ser miserable el resto de mi vida. Y hay gente que está así en la vida. Bad, 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 bad. Y no lo sacas de ahí. Cuando pones Dios, good. Ustedes lo hicieron para hacerme mal. Pero Dios utilizó el mal para bien. Ah, yo estoy en la cárcel. Léalo, léalo. No me crean. Yo estoy en la cárcel. Pero Dios va a utilizar la cárcel para que en el momento divino me ponga donde Él quiera. Uy, esta mujer me está corriendo media desnuda y está re linda. Dios puso esto, que es una tentación sumamente sabrosa. Porque en el Bad, God gonna make good. Versículo 5. ¿Sabés cuándo comienza el proceso de sanidad? Mira lo que dice. Pero ahora... Escuchen, escuchen, escuchen. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Díganme, díganme. ¿Están conmigo? Ok. Número uno, no involucres a terceros. Número dos, hace que el ofensor se sienta seguro. Número tres, no ignore la situación ni lo que pasó en tu vida. Número cuatro, versículo cinco. Número cuatro, pero el versículo cinco. Dice, ok, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen de haberme vendido, pues en realidad... Dios es quien los manda a ustedes para que yo salvara muchas vidas. ¿Sabes lo que tenéis que hacer con el ofensor? Escucha. Paréntesis. Por favor no me hagan a olvidar. Paréntesis. Necesito que hablen ahora. Aunque sea. un... Pero hablen. Si ustedes tuvieran que definir en una palabra qué es lo más importante para Dios en este momento, ¿qué sería? be careful. Cuidado. Piensa. Si vos tuvieras la oportunidad de decirle, "Señor, que okay, Dios, ¿qué es lo más importante que hay en tu corazón? ¿Qué te parece a vos que Dios respondería?" Tu 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 tu. Okay. Good, good, good. Okay. ¿Ok? 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 Le voy a dar mi perspectiva. Si vos le preguntaras a Dios y le dijeras, Dios, ¿qué es lo más importante? Él te respondería una sola palabra. Donde ustedes giraron alrededor, espectacularmente, giraron alrededor. Las personas. Es lo único que le importa a Dios en este momento, las personas. La salvación, la confianza, la, las personas. Señor, ¿con qué soñas? Con vos, todas las noches. Te veo salvo, confío, fiel. ¿Qué te molesta que sufras? ¿Vos? ¿Me molesta? Me molesta que sufras. Tengo una bronca bárbara, pero... Proceso, papito, proceso. Pero, Señor, eh, ¿cuáles son tus sueños? Oh, tengo un montón, pero proceso, papi, proceso. Cabezón, mira acá, mira acá, mira acá. Cuando vas a salir del desierto estoy desesperado, te necesito del otro lado y vos seguís dando vueltas en el desierto. Dios se está volviendo loco con nosotros. Metafóricamente. ¿Por qué? Porque somos importantes. Antes de la creación del mundo yo ya tenía formado todo. Tus ojos, tu pelo, todo. Así que no cambies nada porque Dios ya te sabía cómo ibas a hacer. Mensaje subliminal. Te tengo grabado en la palma de mi mano. No hay un pelo que se caiga que yo no lo sepa. Mira la sabe de los cielos, vos te vestí mejor. Mira a la zorra, no tiene dónde caerse a muerte, pero vos yo te tengo las personas, es lo único que le importa a Dios en este mundo, las personas. Por lo tanto, cuando viene en el proceso de cumplir sueños, José dice algo que no puede, no bueno, te podés ir acá igual. Dice, ustedes lo hicieron para hacerme mal, pero Dios me cambió para que Él sea glorificado, el reino de Dios sea, y para que la gente pueda conocer a través de mi vida lo bueno que es Dios. Y en el proceso, ¿ves? fíjate lo que dice José, por ahora, por favor, no se aflijan más, no se reprochen. Si vos vas a perdonar a alguien, esta es la manera que José lo hizo. ¡Ja! Ahora venía a decirme perdón. gracias. Mirá, esto lo que me hiciste. Ahora vas a pagar todo. ¿Sabes qué? Te voy a hacer posición taza. taza para que sepa. Te voy a hacer el proceso del silencio. Mi amor. ¿Me hables? Estoy enojado contigo. ¿Sí? Entonces decir, ¿pero por qué hace eso? Para que sufra un poco. Fíjate lo que hace José. José dice... Tu ofesor comienza el proceso de perdonarse a sí mismo, de sanar, y de no agrega más culpabilidad. Hey José, ¿sabes qué? Disculpame, te ofendí. ¿Sabes lo que tiene que hacer José? José dice, no, no, tranquilo, vení, vení. Vos lo hiciste para mal, fuiste un cabezón, el enemigo te utilizó. Pero ¿sabes qué? Dios lo está obrando para bien, porque ahora yo me siento libre y te voy a perdonar. No te sientas culpable, tenés que perdonarte a vos mismo, papá. Porque todo lo que vos estás haciendo es simplemente proyección de lo que está en tu corazón. Así que vení juntos, vamos a orar. Ah, ¿no había que pegarle con un martillo en la cabeza? No. Tienes que abrazarlo, arrodillarte y decir: ¿Sabes qué? Yo entiendo de qué vos lo hiciste para hacerme mal. Pero yo estoy viendo la mano de Dios en esto. Por eso estoy aquí parado. Para que Dios me bendiga y para que yo pueda bendecir a otra gente. ¡Wow! No wonder. José terminó como terminó. No wonder hay cristianos que viven arrastrándose por la vida. No se han perdonado, tienen una autoestima en el piso, son esclavos de sus emociones. Es más, Hebreos capítulo 2 dice, si ustedes siguen amargados con las personas el poder de la gracia se detiene en ustedes. saben lo que es la gracia? Es el poder de Dios gratuitamente dado al ser humano para que encuentre salvación solamente en la sangre de Jesús. Sin la gracia no somos más que personas religiosas que queremos por nuestros propios medios ser moralmente correctos haciendo dos o tres cosas esclavizadas. Pero nunca comprometido con vivir como discípulo de Cristo. Último, y termino, porque lo veo cansado. No le agregó venganza, sino que los protegió. Escuchen. Versículo 7. Se los se lo parafraseo, se los parafraseo. Escuchen. Vienen y José le dice: ¿Cómo está papá? ¿Okay? Y dice, oh, está viejito, pero está bien. Esto es lo que yo hubiera hecho. Yo le hubiera dicho, ok, ¿sabes lo que van a hacer? Ahora van allá y le dicen a papá, papá, hace 25 años nosotros lo vendimos a José. ¿Sabes? Nosotros. Lo vendimos, te, te, te mentimos, manchamos la túnica de sangre, fuimos unos atorrantes y ¿Sabes qué? Papá, so... ¿sabes lo que hace José? José le dice, ¿cómo está papá? Bien, bien está. Sí, vayan y díganle, José está bien, vengan a vivir conmigo. No, 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 uy, 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 no, para José. ¿Y, y de lo que hicimos, ¿de qué? No me acuerdo. ¿En serio? Protegió la vergüenza de ellos. ¿Viste cuando te traen el frente? ¿Te acuerdas? ¿Pasaron ustedes en esa escuela? ¡Ah, no estudiaste! Te decía la profe. ¿Cómo me hubiera gustado que hubiera sido virtual en ese momento? No, nosotros nada de virtual. La mano de la maestra era real. La oreja mía era real. Y te traía hasta acá. Miren, el burrito no estudió. Contra que vos ya venía muerto de miedo porque no había hecho los deberes. Vos sabías la tundra que te esperaba si la maestra te agarraba en casa a tu mamá con la chancleta. 73 te pegaba sin que te dieras cuenta. Y eso sin contar la que te pegaban en el mismo lugar. Y todavía te avergonzaban en el frente porque vos eras un burrito que no hiciste. Eso no restaura. Eso no hace crecer ni mejora la educación. Eso te anula, te esclaviza. Te destroza tu sentimiento, tu, 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 tu autoestima. Y cuando nosotros no hacemos el proceso correcto de perdonar, lo que estamos haciendo es monstruos. ¿Viste esa frase? criando monstruos, eso es lo que estamos haciendo en nuestra sociedad, gente resentida, amargada que lo único que hace es negar la realidad y vivir para adelante tratando de que en lo materialista poder llenar los corazones vacíos por eso ahora en la pandemia estamos todos locos porque tengo tantas puertas abiertas tengo tantos capítulos de mi vida abiertos que la gracia de Dios paró de funcionar ¿Por qué? Porque Dios es un desagradecido a mi lealtad. ¡No! Porque no el perdón significa que yo le doy permiso a que el enemigo se apodere de mis emociones, destruya mi identidad en Cristo y yo pueda ser anulado completamente de cumplir los sueños de Dios. Porque cuando yo perdono, tengo acceso a la gracia. Cuando yo perdono, me vuelve el deseo de vivir sin peso, sin esclavitud, sin pasado. Mejoro lo físico. ¿Vieron los sábados a la mañana como venimos a la iglesia? Vamos a cantar. No, no quiero cantar. Vamos a vivir con otra energía. Miren. ¿Qué hago? Génesis, capítulo 41. Busque, busque, busque. Génesis, capítulo 41. Miren. Escuchen esto, escuchen esto. Génesis, vamos a leerlo. 41.50, 41.50. Busquenlo, lo busca busquen, busquen, busquen. Tengo que terminar rápido y tengo que encontrarle la historia. Escuchen. Antes de comenzar el primer año de hambre, Jesús tuvo dos hijos. Tuvo dos hijos. Antes de comenzar el primer año de hambre. ¿Sabe lo que significa? O sea, que antes de que el sueño se cumpla. Antes de que Dios dijera, ¡voilà! Antes de que Dios dijera, Ok, there you go, man. Do your show. 22 años te estuve preparando para esto, 22 años para que salve las naciones, para que toda lengua, toda tribu confiese delante de ti de que hay un Dios. Porque ¿sabes qué? Cuando el faraón lo llamó, disculpame, ¿no? Pero cuando el faraón me dijeron que voy a interpretar sueños. <ríe> no, señor, te dijeron mal. ¿Cómo que me dijeron mal? Me dijeron que vos sos el interpretador. No, no, no. God, de luz. <ríe> no te olvides la perspectiva. Me dijeron que vos sos bueno en bioquímica. Es el que hace maravilla, Yo no sé nada. Perspectiva. Me dijeron que soy bueno soldando. Yo agarro la máquina y después el Espíritu Santo hace lo que se le da la gana con mi vida. Ajá, ajá, ajá. Miran cómo se ríen porque no es perspectiva nuestra. Dios en lo espiritual. Dios a la mañana, en la profecía. Pero en mi vida diaria, me la arreglo yo solo. Que Dios ni Dios? Dice, antes de que comience el show de, de José, porque Dios cumple sus sueños, Tuvo dos hijos con su esposa. Escuchen, esta es, la frase de, esta es la frase de la mañana. El exilio para José fue mejor que su familia. El exilio para José, si él se hubiera quedado con su familia, hubiera terminado siendo un atorrante, sinvergüenza, un no sé, no tengo palabras educadas para decirle lo que hubiera llegado a ser una autoestima egoísta, un cocky, una persona que se creía. no sé Porque una cosa que te recale la túnica y otra que te la ponga. Una que vos te pongas la túnica de color y que le digan a tus hermanos que están oliendo ovejas, que están en medio del desierto, hey, look at me, I'm looking good. cling ding, ding, ding. Insensible, indiferente. Eso es lo que quiere el enemigo que haga con tu vida. Pero Dios le da una nueva familia. Y él dice, tiene dos hijos, rapidito. Al primero lo llamó Manasés. Manasés al primero lo llamaban a decir porque dice Dios me ha hecho que olvide todos mis problemas y mi casa paterna ah, yo voy a seguir adelante, yo me la aguanto no, 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 escuchen, el cristianismo no es un sistema religioso de entretenimiento espiritual seguro es un poder que transforma la podredumbre del ser humano en semejanza a la divinidad preciosa de Cristo Jesús. Y viene, antes de, antes de empezar, le dice, oh, ¿sabes qué? El Señor me dio una nueva familia y tuve un hijo, y el primer hijo lo puse Manasé Y en cu cuando yo lo veía, Manasé, o sea que el hijo, el hijo, o sea que cada rato voy a decir, Manaset, Manaset acá, "Manasé, trae un vasito de limón. Man Manasé, vení, 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 que te voy los astros, vení. Manasé, Entonces, cada vez que él decía, Manasé, Manasé, él decía, Dios me ha hecho olvidar todas las cosas que pasaron en mi vida, las lastimaduras, especialmente las que hicieron la gente que está cerca a mí. Cambio de perspectiva y perdón. Y cada vez que él se levantaba y lo veía a Manasés, Dios me ha hecho olvidar de todo. Dios sanó mis heridas. Dios pasó por encima de todo eso. Y después tuvo un segundo hijo que lo llamó Efraín. ¡Efraín! ¡Efraín! Porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de sufrimiento. ¡Bará, ¡Uh! bará, bará! Entonces él ve, ¡Manasés! Dios me hizo olvidar, me sanó. Inclusive de las cosas que hicieron, lo más cercano. A lo mejor tu papá te abandonó. A lo mejor tu papá fue un mal padre. Habría que ver la perspectiva, qué sé yo. Y después, Efraín, Efraín. Dios me hizo fecundo en el medio de la angustia. Bad. God. Good. Así que cada mañana, cada día, cada noche, cada minuto, le ha refrescado de lo que habían hecho. Antes de comenzar el primer año de bendiciones. Una nena estaba discutiendo con su padre. La discusión fue acalorada. Llegaron a gritarse, a decirse cosas. Uno pierde el control y comienza a decir cosas que no quiere. Pero las palabras son como las plumas de una almohada. Una vez que las dejas que vayan al viento, no las podés recoger más. Así que en un momento el padre la miró y le dijo, bueno, mija, si a usted no le gusta esta es mi casa, este es mi techo, y para usted vivir acá tiene que hacer lo que yo le digo. Y una palabra que todavía me retumba, quizás por haberla escuchado, mientras yo pague los biles de esta casa, yo voy a decir cómo se tiene que vivir. La nena, que era una nena de mucho cerebro, muy inteligente, mucha fuerza de voluntad, se le paró en el frente y le dijo, ¿ah, sí? Ok. Se metió en el cuarto, agarró una mochila, metió tres, cuatro ropas y se fue de la casa. Y así pasó. Pasaron los años. La nena se propuso de que no había ni nadie, ni nadie que iba a interrumpir los planes que ella tenía para con su vida. Así que estudió, fue una de las mejores universidades del oeste, California. Se graduó, la contrataron allí en Beverly Hills. Es más, su oficina, puras ventanas, se veía el cartel de Hollywood. Tenía el carro que muchos de nosotros queríamos tener, el trabajo que muchos de nosotros queremos tener, varias secretarias y secretarios y gente que corría alrededor de su éxito y de todo lo que había logrado. Porque ella dijo, a mí no, na, na, nadie me va a poner obstáculo. Pero resulta que en esas cosas que tiene los desvíos de Dios, en su desvío, se acordó alguna vez de que ella de vez en cuando participaba de una iglesia y se sentó en uno de estos temas allá al final donde está el pastor Luis escondida para calmar un poco la conciencia. Quizás para pasar un rato y decir, Dios, ¿todavía estás enojado conmigo? Porque a pesar de que tenía todo lo que ella hubiera soñado, la verdad que no tenía nada. Porque ese todo en realidad no llena nada. Y resulta que se encuentra con esas cosas que Dios pone. Y el tema era, tenés que perdonar. Porque no importa lo que logres, si hay algún vacío en tu corazón, nunca lo vas a llenar. Y después de 40 minutos de escuchar y de analizar, dijo, tengo que ir. Y se fue a la casa. Cuando el otro día fue al trabajo, suena el teléfono. Una de las secretarias atiende y le dice, señorita fue nada de tal, acá hay alguien que dice que es su papá y quiere hablar con usted. 22 años de desvíos le pasaron por la cabeza. Cuando iban a pescar. Cuando iban al mol y escogieron el vestido. Pero el orgullo pudo más. Ella lo miró y le dijo, yo no tengo papá. Dígale que no estoy. Al otro día ella fue a trabajar. Pero cuando Dios empecina en amar al ser humano, Él no se da por vencido tan fácil. Y le dice, "Hey señorita, volví a llamar a este señor. Dice que está internado en el hospital Sinaí, ahí en la Sunset Boulevard, y, la... y le dice, «No, yo no tengo papá. Por favor, no atienda más esa llamada». Dios sigue trabajando y se acuerda del tema y ese día no pudo ni siquiera tomar el bread del lunch, porque Dios estaba trabajando en su corazón y resulta que en determinado momento ella se levanta y sale corriendo y dijo, no, tengo que arreglar esto y se cruzó todos los ángeles con el carro te dije que el carro era 2020, Black Black Leather 20 Inch Y cuando llega al hospital, ¿no es cierto?, empieza a preguntar, me dijeron que hay un señor, este es el nombre, ah sí, sí, está en el tercer piso. Así que sube corriendo, el ascensor no, no le sube, así que ella enloquecida, sube, ¿no es cierto?, y cuando llega arriba y abre la puerta de la escalera se encuentra justamente con la enfermera que le había estado llamando, diciéndole de que su papá estaba enfermo, que había alguien que la quería ver. Y él le dice, tú buscando la habitación 320, donde está el señor fulano. Ahí dice, vos debes ser la hija. Dice, sí, yo soy la hija, quiero verlo. Y la enfermera le dice algo. Dice, es demasiado tarde. Llegaste tarde. La nena entra al cuarto y ve el cuerpo inerte de su padre. Pero cuando lo abraza, en ese momento de no haber podido arreglar se da cuenta que la, mamá de la, la, la mano del papá tenía un pedacito de papel. Y se agarra el papel y el papel decía lo siguiente. Estuve mal. Perdóname. ¿Y usted qué va a esperar? ¿Que los viejos se mueran? ¿Que su hijo llegue a la adolescencia y no quiera hablar más con usted? ¿qué vas a esperar? ¿Hasta cuándo vamos a seguir tomando el cristianismo como un evento más en nuestra vida? ¿Cuándo vas a entender de que Dios tiene planes increíbles y que si estás dando vuelta en el desierto es porque los desvíos de Dios son la estrategia para que cuando llegues puedas tener la llave del verdadero éxito? Perspectiva perdón y carácter ustedes lo hicieron para mal pero Dios Dios God good. por eso solo a ti sea la gloria por eso hoy tenés que tomar una decisión yo no te conozco no tengo, soy una persona bastante privada yo no te meto en tu vida pero si hay algo que está pasando en tu corazón, Dios te quiere sano, Dios quiere que se recapítulo. Dios quiere que dejes de negarlo, Dios quiere que dejes de sangrar. El enemigo te quiere así, te quiere neutro, te quiere cómodo, te quiere indiferente, te quiere insensible, te quiere, te quiere en el desvío. Mientras vos estés en el desvío, Él no tiene problema. El problema es cuando estés por cumplir los sueños, porque ahí te transformas en un agente poderoso. En las manos de Dios. Discúlpeme, me pasé un montón del tiempo, pero te tenía que decirte esto. Dios tiene planes para tu vida. bautízate Ya. Entrega tu vida a Jesús. Sin vueltas. ¿Estás en Houston? Vení. ¿Estás en Houston? Vení. vení. ¿Quieres venir esta tarde? llamanos Ahí está Evelyn. Eh, Comunicate. Hacemos lo que sea. Iglesia, si me estás escuchando, Dios te quiere. Sano para cambiar el mundo, el enemigo te quiere pandemia, encerrado pensando en vos mismo. Hoy tenés que tomar una decisión, querido Padre. Gracias por la oportunidad de sanar, de crecer y de confiar en ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas cumplir el proceso llevarnos del desvío a tus sueños y estar listos para que a pesar de que el mundo nos haga mal, tú lo tornes todo para bien. Si así lo sientes, ¿por qué no se lo dices a Jesús? En tu nombre. El que en el trono. Gracias por conectarte. Esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos. Por favor comparte y no olvides suscribirte, tú eres muy importante para nosotros.